0: Всем привет! Это Настя и вы слушаете подкаст "Родила я поняла" от онлайн-фитнес-школы Секта. Направление Секта Мама, где мы учим мам находить время для себя, использовать его на максимум для физического и ментального здоровья. Сегодня я записываю выпуск без своей любимой ведущей Вики, но ничего страшного, она скоро вернется, будем ее ждать. Я ее очень жду. Вика, возвращайся. Мы родили и поняли, что в современном мире очень много информационного шума и сложно разобраться, где рекомендации действительно могут помочь, а где навредить. Сегодня разбираемся, как находить надежную медицинскую информацию и отличать научно обоснованные советы от мифов, а также как выбрать себе и своему ребенку, квалифицированного специалиста. А в гостях у нас сегодня Аня Нестерова. Аня является руководителем у нас научного отдела. Аня, привет, очень рада тебя видеть, расскажи немножко о себе и, собственно, об отделе, в котором ты являешься самым главным человеком, чтобы люди понимали, кто ты, чем занимаешься.
1: Всем привет, меня зовут Аня Нестерова, я
0: руководитель
1: направления научной информации и обучения нашей школы онлайн фитнес и секта. Мое направление отвечает за то, чтобы исходящая от нас информация была достоверной и актуальной, и чтобы члены команды, которые работают с учениками, были компетентны в своих профильных областях – в питании, физической активности и ЗОЖ в целом, в программах, статьях и профильно-внешнем контенте и в работе с учениками мы всегда опираемся на научные данные и доказательную практику. Наша команда достаточно большая и разнообразная. У нас есть врачи, кандидаты наук, психологи, специалисты в сфере наука здоровья, биотехнологии, экологии, биоинженерии, нутрициологи и тренеры. У нас есть свой информационный портал научный журнал, как мы его еще называем, где мы пишем научно-популярные статьи о питании, физической активности и адекватном здоровом образе жизни в целом. Sectoscience.com. И еще у нас есть телеграм-канал, Секта Sectoscience. Там мы пишем о новостях науки, разборах исследований, выжимке статей для тех, кто чуть больше фанат науки чем в среднем, так скажем. И там, кстати, мы очень любим подискутировать в
0: комментариях. Самый главный человек по науке, можно сказать Если ты что-то не знаешь, то знает Аня А если Аня не знает, то она знает, где это найти И рассказать самым понятным языком Поэтому очень здорово, что ты пришла И как раз сегодня, мне кажется, очень важно тему поднять К вопросу о том, что мир науки большой И иногда кажется довольно-таки страшный и пугающий Но На самом деле он гораздо ближе и гораздо более применим на практике, чем это может казаться И в контексте материнства, кстати, тоже И мы решили сегодня обсудить Как разобраться в большом мире информации И выбрать то, что действительно научно доказано что принесет пользу И в чем можно не сомневаться Буквально недавно вспоминала о том, что 30-40 лет назад Что там было по воспитанию Вот у тебя есть спок, все по нему воспитывают Лечат, это либо что тебе сказал педиатр Либо что сказали тебе твои родители Или знакомые Из серии там купай в ромашке Еще что-то Но со временем информации стало больше Выбор гораздо шире И вот вопрос, как не растеряться И... Как найти зерно истины в этом всем, особенно если ты мама?
2: Я начну тут скорее не с того, какие источники наиболее достоверны или как их выбирать, а как раз откачусь к началу твоего такого предисловия, к тому, почему, собственно, мы сейчас говорим о том, что даже в родительстве, да, в материнстве и в жизни важно в целом представлять, что такое научно доказанные методы лечения, воспитания, в принципе, подходов к здоровью и почему это может быть важно вот в такой ежедневной жизни, как воспитание детей. Мы знаем, что есть мудрость предков, которые нам передают из поколения в поколение какой-нибудь барсучий жир, какие-то стручки, чеснока в нос вставлять и так далее. Подышать над картошкой. Подышать над картошкой, да. Есть какие-то штуки, которые педиатры несут из середины 20-го столетия. Это вот очень так у нас развито в советском пространстве. Очень многие опираются на то, что если, например, какая-то штука веками была ОК для лечения чего-то, то почему она сейчас не ОК? Это же что-то, вот что веками проверено, что там ваша наука. Но если мы посмотрим в отдельности, то мы понимаем, что столетия назад у людей просто не было доступа к качественным лекарствам, к качественным продуктам, не было доступа к информации, и было очень мало данных о том, как работает организм. И часть каких-то методов лечения, часть методов поддержания здоровья, они действительно классные и они действительно находят свои доказательства сейчас, если мы их проверяем с помощью качественных научных исследований, с хорошей методологией и так далее, а часть вредны либо не полезны. Они могут, скажем так, помогать либо на уровне плацебо, то есть, что человек просто в них верит, да, и ему от этого становится лучше. Либо они могут не мешать каким-то естественным процессам, и человеку тогда кажется, что они помогают. Как раз очень интересный пример привел вчера профессор на предмете по лабораторным методам в иммунологии. Вчера как раз был пример о том, что когда человек, все знают, да, что когда температура поднимается при инфекции нас знабит. когда температура поднялась до той точки когда иммунная система работает оптимально да то есть компоненты ее задействованы правильно и в принципе уже борьба на высшей точке и инфекция начинает отступать когда температура падает человек начинает потеть и это все так действительно температура снижается когда падает вирусная нагрузка, человек начинает потеть, потому что у него начинает снижаться температура. И наши древние предки начали размышлять о том, что, наверное, потение — это причина того, что человек выздоравливает. И начали думать о том, как же лечить детишек и самих себя. Укутываться, пить чай с малиной, который потоотделение вызывает и так далее. Но фишка в том, что потение было следствием выздоравливания. А неверная предпосылка была в том, что все наоборот. И сейчас мы понимаем, что если человек болеет, и у него еще инфекция не близка к тому, чтобы она начала излечиваться, и человек при этом укутался, когда у него температура, или там начал пить какие-то горячие напитки сидя в одеяле, он обильно потеет, думает, что он близится к выздоровлению, на самом деле он просто дехидрируется, то есть у него вода просто уходит из организма, испаряется еще больше, испаряется еще больше, а значит то функции организма, в том числе и функции иммунной системы, начинают работать хуже. То есть мы этим вот древним средством только делаем хуже. Это отличный пример того, как может заблуждение многолетней давности привести к тому, что на самом деле мы делаем хуже. И таких штук гораздо больше, чем мы думаем. Это пример, почему, собственно, важно обращать внимание на то, что именно доказано, что работает, и разбираться, что причина, а что следствие. Как же, собственно, выбирать из всей вот этой вот массы всех методов, заботы о здоровье, те, что работают. Ты правильно отметила, что важно обращать внимание на источники информации. Если кто-то из слушателей знаком с понятием доказательной медицины, наверняка знакомый из пирамиды доказательности. То есть сложная система в том, что если тебе о чем-то говорит один человек, кто бы он ни был, какой бы он умный ни был, это самая низшая ступенька доказательности. Если об этом говорят большое количество исследований с хорошей методологией, это более высокая ступенька, так скажем, надежности информации. Информации. И если вам близко, то можно опираться на это. И тогда дальнейшие наши рассуждения тут в целом уходят в сферу науки. Но для людей, которые не хотели бы разбираться, в этом, в общем-то, и не нужно разбираться, можно опираться на простые правила. Первое. Если о чем-то говорит один человек, кто бы он ни был, этому верить не стоит. Это стоит проверить. Особенно, если информация исходит от ваших
0: родственников. или друзей. А у меня бабка так излечила деда. Точно. И вообще, между прочим, у нее из
2: 11 детей выжило целых восемь, Поэтому есть опыт у человека. Второе – это как проверять, где смотреть. Если вы видите какую-то рекомендацию, которая, скажем так, не содержит никаких отсылок к тому, откуда она взята, да, и вы не можете у этого источника информации этих отсылок каким-то образом достать. Например, вы читаете какого-то врача. Или вы пришли к педиатру, и педиатр вам что-то рекомендует, а вы спрашиваете, а почему нам так нужно делать, на каком основании, в общем-то. Дружелюбно, естественно. И если они не могут подтвердить свои слова ничем, ни исследованием, ни рекомендациями, каких-то профильных организаций. В этом стоит сомневаться гораздо сильнее, чем в той информации, которую можно как-то подтвердить. Если мы говорим о каких-то общих рекомендациях, о каких-то распространенных жизненных ситуациях, распространенных болезнях, распространенных состояниях, Опираться вполне себе можно на рекомендации именно профильных ассоциаций. Если вы поняли, например, что не знаете, чем кормить ребенка, или у него низкая физическая активность, и вы не знаете, сколько и как ему нужно двигаться, или, например, у него поднялась температура, и вы не знаете, как быть, что читать или кому позвонить. И вот у вас нет, например, педиатра, которого вы выбрали уже до этого, человека, которого вы проверили с помощью таких внутренних критериев, которые как профессионализм могут охватывать личные штуки, читать в первую очередь стоит рекомендации профильных организаций.
0: Можешь привести пример?
2: Если мы говорим о каких-то общих рекомендациях в плане образа жизни, то есть физическая активность, сон, еда, моменты, связанные с ментальным здоровьем, есть организация, на которую все ссылаются, и мы, в принципе, тоже сошлемся, потому что ничего небезопасного она точно не может порекомендовать. Это Всемирная организация здравоохранения. У нее есть рекомендации и для взрослых, и для детей. И естественно, тут нужно понимать, что они общие. Это вот прям такая вот полосочка, которая подходит большинству, абсолютно большинству людей в мире. Если мы начинаем какие-то такие более конкретные вещи смотреть, ну, например, у ребенка аллергия, тогда стоит поискать, что же рекомендуют ассоциации. Которые занимаются аллергиями Либо какое-то у него там, хроническое заболевание
0: Которые занимаются как раз исследованиями этих заболеваний Да исследованиями
2: или просто работая с пациентами. Целиакию, например, выяснили у ребенка или непереносимость лактозы. Ищите ассоциацию, которая занимается именно такими вопросами. Есть на уровне как международном, так и национальных уровнях ассоциации, которые как общественным здоровьем занимаются. То есть они рекомендуют какие-то общие вещи, как я уже сказала, как есть, как двигаться, сколько спать, как заботиться о своем ментальном здоровье, какие есть базовые осмотры для человека, для каждого, для ребенка, для мамы и так далее. Какие есть базовые рекомендации по иммунизации, то есть по вакцинации и, в принципе, о каких-то профилактических моментах. На национальном уровне есть Министерство здравоохранения, которые тоже такие рекомендации могут издавать. В разных странах, естественно, рекомендации могут отличаться по своему качеству, то есть насколько качественно Специалисты данного конкретного государства научно подкованы и обрабатывают информацию таким, корректным путем, Скажем так, общепринято, да, что достаточно качественные рекомендации у специалистов из США, то есть рекомендации, которые исходят от Министерства здравоохранения США, Великобритании, Австралии, европейские организации, потому что, скажем так, наука в целом там достаточно сильна, и у них есть возможность качественно отбирать специалистов, которые обрабатывают весь массив научных данных и не только научных, и на их основе могут качественно, с правильной методологией, уже какие-то рекомендации издать.
0: Прямо сейчас вспомнила, что у некоторых организаций, вот таких международных, есть странички на языке, которым ты ищешь. Я, по-моему, смотрела канадское, что-то там тоже было связано, по-моему, с грудным скармливанием, Соответственно, здравоохранение Канады на русском языке брошюра. Сидишь и изучаешь. И это к вопросу о том, что они стараются как раз еще сделать этот доступным У вас тоже все Есть на русском языке Все доступно, все можно посмотреть Чтобы расширить представление о том, что происходит Это как раз к вопросу об информированности Что не только картошкой подышать Я, кстати, ребенок, которому что-то чем-то мазали Чем-то Травма <с> детства Завидую моим детям, потому что они через это точно не пройдут. Инициация. Ты заболел? В детство.
2: Инициация в советское детство. Горчишники, банки, парсучий жир,
0: чесночок. Во все отверстия закутать и подышать над картошечкой К вопросу, если вдруг вы хотите какой-то народный метод Попробовать внезапно, работает он или нет Попробуйте его на себе Мама рассказывала, что для того, чтобы избавить меня от насморка Нужно было закапать сок Лука, свеклы Свеклы И она говорит, значит, она закапала В общем, ребенок не очень был счастлив То есть я в происходящем такой Хорошо, что выжил да. И она говорит, я решила попробовать на себе. <свят> она закапала себе в нос. И после того, как вот эта жгучая боль, когда слезы из глаз, потому что это просто невозможно, она поняла, что наверное, этот метод не очень подходит. Хорошо, что мы выжили.
2: <свят> У меня есть истории еще более такие трагикомичные. Я очень часто была бабушке бабушки в детстве, и от отравления она меня лечила молоком с медным куборосом. И еще одно время она у меня увлекалась уринотерапией. Мне, слава богу, удалось избежать питья этой оживительной влаги, но прикладывать она мне ее пыталась,
0: где бы у меня не болела. Какие еще, как ты думаешь, могут быть варианты, что вот ты приходишь к... К врачу, неважно, к любому специалисту, флажки, которые ты для себя делаешь, что вот, возможно, мне не стоит к нему прислушиваться, потому что не у всех есть возможность сразу изучить вот этот вот большой объем информации, быть сразу информированным. чтобы ты могла предложить? Все-таки базово, я думаю, что все, кто слушает
2: этот подкаст, должны это услышать. Мы сейчас в такой ситуации, что нам самим нужно развивать свою медицинскую грамотность. И это абсолютно нормально. Это не потому, что все врачи плохие, и поэтому нам нужно самим узнать, как лечиться. Это потому, что медицинская грамотность в принципе помогает понять, насколько серьезное состояние у тебя или у ребенка, улучшается оно или ухудшается. Она также позволяет разобраться в специалистах, она также позволяет хотя бы на первичном уровне отсеять информацию. Если вы встречаетесь с каким-то состоянием или в принципе вас что-то интересует о своем здоровье или своего ребенка, то очень-очень важно в это попробовать все-таки немножко погрузиться и разобраться как это работает да не на глубоком уровне специалиста но на минимуме это вот такая как бы штука которая позволит принимать решения по крайней мере первичные если мы говорим о красных флажках в ситуации когда вот медицинская грамотность которой вы обладаете например не дает вам стопроцентного. Очень легко проверить на каких-то распространенных ситуациях. Например, если вы привели на осмотр ребенка, который прекрасно себя чувствует, развивается отлично, весел, активен, хорошо ест и так далее. В общем, проблем у него нет, но ваш врач эти проблемы находят без какого-либо основания вообще, например, что там у вас он не так ходит, голова не той формы.
0: Я тебе могу сразу сказать, ты сказала прям мой случай, потому что мне сказали, у вас дети слишком худые. Знаешь, из серии не докармливаете мам. И серии женщин, куда вы смотрите? Мамочка! Заморили вы своих детишек Мамаша! Мамаша, да. В общем, если в
2: абсолютно активном и не показывающим никаких симптомов ребенке находят какие-то проблемы и более того предлагают их каким-то образом лечить какими-то медикаментами или еще как-то это не всегда говорит о том что Врач никакой, но это флажок, что возможно нужно получить второе мнение, особенно если вам назначено какое-то лечение в связи с каким-то состоянием, проявление которого вы не видите в своем ребенке. Это первая такая распространенная ситуация. Вторая очень частая такая ситуация, в которую попадают мамы с маленькими детьми, это простудные заболевания. Мы исходим из того, что вирусов, которые вызывают простуды, их несколько сотен. И то, что человек с самого раннего детства с этими вирусами постоянно встречается, это нормально. И человек, когда он простудился, ребенок в больше, чем 90-95% подхватил какой-то вирус. И на данном этапе развития науки и медицины большинство вирусов, которые вызывают простудные заболевания, не имеют специфического лечения. Есть специфическое лечение против гриппа, оно не самой высокой эффективностью, но оно по крайней мере существует. Для всех остальных нет. Вирусы простудные, как правило, проходят сами. Первая задача врача, если вы пришли сами или с ребенком, определить кто возбудитель заболевания. Если врач понимает, что ему нужно определить, бактерия ли возбудитель заболевания, вирус, в редких случаях что-то другое, вызывает простудные симптомы, не обязательно это будет простуда. И если врач понимая, что это вирусное заболевание, вам прописывает какие бы то ни было лекарства, отличные от тех, что работают только с симптомами, например, жаропонижающие, или если там сильно кашляет ребенок, то что-то связанное с... сильно кашляет, не может спать вообще просто кошмар, то может временно назначить какие-то подавляющие или симптоматические по борьбе с насморком. Если он что-то еще вам назначает, это красный флажок о том, что нужно, возможно, можно получить другое мнение или разобраться получше с этим вопросом. В этой ситуации мамы бывают по десятку раз в год, да, когда они с простудой приходят к врачу. И это очень хороший тоже показатель, по которому можно этот красный флажок отследить. И, кстати, это совершенно нормально, если ребенок болеет часто. До 10-12 раз в год простудные заболевания вирусные считаются нормальными, и это не показывает на низкий иммунитет и какие-то патологии, и Далее.
0: Знаешь, тех, у кого дети ходят в сад, ты думаешь, боже мой, оно опять, а у тебя всего пять раз за этот год впереди, у тебя еще раз шесть, если не больше. Выдыхай, это нормальная, это часть процесса. Да,
2: они взращивают свой иммунитет, потом будут точно болеть меньше. Здоровые дети, которые имеют каких-то потолок.
0: Вот ты сказала по поводу того, что разобраться, как организм, вообще, что в нем происходит и как давай так, базовая такая анатомия немножко. Мне кажется, это тут один из моментов, что не все понимают, что у тебя внутри. Как оно вообще расположено и как работает. Один из вот таких примеров, который мне первый приходит в голову, это когда говорят, что во время менструации нельзя закидывать ноги наверх. Потому что кровь затечет в брюшную полость И если ты не знаешь анатомии Звучит страшно Да, это огромная
2: проблема Что люди не понимают, что у них внутри Это очень-очень-очень плохо Что у них внутри Что внутри у человека другого Особенно что касается разных полов Разных возрастов и так далее Это огромная беда Которая очень сильно может испортить жизнь людям Не нужно стесняться Так скажем Изучить все с нуля, даже если вам много-много лет. Сейчас есть очень классные книжки для детей про анатомию, базовую анатомию человека. Есть книжки раскладушки, есть человечки, у которых там окошки открываются, и про каждый орган рассказывается и так далее. Да, возможно, детские книжки, они не на 100% корректны, потому что не все возможно перевести на детский язык корректно, но даже вот знание своей анатомии и анатомии ребенка, анатомии, физиологии всего вот этого вместе, на уровне вот этих книжек, которые для детей, оно уже классно, оно уже гораздо больше, чем условно там наши родители, наши бабушки, дедушки понимали о своем теле. Не надо стесняться. Начните с этих книг.
0: Вот самый классный момент, что это можно еще делать вместе с ребенком, и вроде ты и просвещаешь ребенка, а просвещаешься сам.
2: В целом, да, сейчас не только детские книги такие прекрасные. То есть начните с детских, и для большинства ситуаций в жизни этого будет достаточно. Я имею в виду понять, что и как. Если становится более интересно, если вы завели детей, наверное, завели, расслушайте подкаст, но ну, это не точно, то можно пойти дальше, начать читать прекрасные книги педиатров современных, которые основаны тоже на современных данных, на научных исследованиях, на доказательной практике. Я думаю, что мы можем где-то в описании подкаста дать какие-то рекомендации в том числе, чтобы можно было погрузиться. И там тоже очень понятно и просто написано. Но они погружают уже в более специфические темы, опять же, с которыми большинство родителей встретится, ну там сто процентов, большинство сто процентов встретится с простудой, например.
0: Аня, спасибо тебе большое, потому что тема на самом деле она обширная, я надеюсь, что если вдруг появятся еще вопросы и пожелания, то наши слушательницы могут всегда написать, попросить, мы будем рады развить эту тему и ответить на вопросы. Что бы ты хотела, чтобы люди вынесли из нашего выпуска?
2: Главное пожелание, никому не верьте, слава.
0: Перепроверяйте. Перепроверяйте,
2: да. И второе, развивайте свою медицинскую грамотность, критическое мышление. Тогда, если она будет на достаточно развитом уровне, и вы будете знать, каким образом отсеять информацию, которую вы получаете из статей, из уст педиатров или каких-то других специалистов, и будете знать, куда бежать, где смотреть, где проверить, возможно, у кого спросить, это супер важно. Потому что мы, например, очень всегда основательно, по крайней мере в большинстве случаев, подходим, например, к выбору всего на самом деле там машины, мастером маникюра или прически, подходим очень тщательно к тому, насколько профессионально будет там наш сантехник, какую одежду выбирать ребенку, О, да. сюда нужно направить тоже очень много внимания или по крайней мере немало внимания для того, чтобы разобраться тоже и принимать уже осознанные и такие обоснованные решения. И для
0: себя, и для ребенка, и для всех близких. Спасибо тебе большое. Очень важный и ценный разговор. Я надеюсь, что мы еще услышимся и увидимся.
2: Спасибо. Пока-пока.
0: Наш подкаст выходит каждый месяц. Не забывайте подписываться на нас и наше сообщество «Секта Мама» в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски. Ссылки будут в описании. А еще у нас есть промокод на неделю занятий с куратором. Не пропустите. С вами была Настя. До новых встреч. Пока-пока.